0: Herzlich willkommen zur 13. Episode des Podcast Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söhner und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern mit Empathie und fachlicher Kompetenz. In der heutigen Episode erwartet dich das Thema Braucht es Change in der IT eines Finanzdienstleisters? Ich spreche mit Frank Semrau über den Change beim Finanzdienstleister in einem Automobilkonzern. Wir gehen ins Detail. Was ist eigentlich Change? Was hat Change mit Agilität zu tun? Ist Change in der IT etwas Besonderes oder irgendwas anderes? Wir sprechen über Franks Erfahrungen aus der Praxis mit Corona und Führung. Wir sprechen über Anschlussfähigkeit und Systemtheorie. Und was die Gauss Normalverteilung mit Veränderungen zu tun hat, und wir sprechen über etwas ganz Besonderes, und da habe ich mich schon auch in der Vorbereitung aufgefreut. Wir sprechen über Franks Begegnung mit Pater Anselm Grün. Ich wünsche viel Spaß und inspirierende Eindrücke bei dieser Episode. Los geht es! Hallo Frank, herzlich willkommen. Frank Sembrau ist Koordinator strategische Themen bei IT-Operations innerhalb der Volkswagen Financial Digital Solutions GmbH. Und das umfasst im Schwerpunkt Change und Kommunikation. Er begleitet Teams von ihrer Entwicklung, Lernen in neuen Formaten bis zur Verbesserung der Wertschöpfung. Von der Ausbildung her ist Frank Physiker und Diplomkaufmann. Da hast du mir ein bisschen was voraus, ich bin nur Diplomkaufmann. <lacht> er ist langjährig als Führungskraft tätig gewesen und ist 2017 in das agile Umfeld gewechselt. Er hat als agiler Coach Teams unterstützt und Teams entwickelt, mit den agilen Methoden erfolgreich zu arbeiten. Seit 2020 ist er für Change und Kommunikation in der IT Hauptabteilung IT Operations verantwortlich. Hallo Frank, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Habe ich bei deiner Vorstellung etwas vergessen?
1: Ja, Dirke, ja, ganz lieben Dank für die Vorstellung. Ja, ganz ehrlich, ich habe jetzt nichts wahrgenommen, was, was fehlt, ja. Also was man vielleicht schon sehen oder hören könnte vor allen Dingen nicht, ist, dass ich eben auch nicht einen ganz geradlinigen Lebenslauf habe, sondern eben auch ein paar interessante Stationen für mich gefunden habe, was näher zu mir führt, was ich auch im Alltag, beruflichen Alltag gut einsetzen kann mit Menschen zusammen. Und mhm. Vielleicht haben wir jetzt Chance, einfach ein paar Inspirationen auch anderen zu geben, da eher mehr drüber zu erfahren.
0: Ja, ich bin auch ganz besonders gespannt auf deine Einschätzung oder auf deine Einsichten, auf deine Erfahrungen als interner Coach. Das werden wir ja auch ein bisschen thematisieren, interner Coach, externer Coach. Denn das, was du gemacht hast, zumindest seit 2017, tue ich auch. Aber eben von extern. Da werden wir bestimmt drauf eingehen. Jetzt sind bin wir ich froh, dass du heute da bist, dass wir sozusagen auch mal einen internen Coach haben. Und ähm, da werden wir bestimmt einiges nochmal von dir erfahren. Ähm, meinen Gästen stelle ich zum Einschick immer die Frage, was hast du gedacht, als du zum ersten Mal den Titel Business Akupunktur gehört hast?
1: Ja, ich habe ja, ähm, als ich, ich kenne dich, wir kennen uns eigentlich schon länger, ne? Außer auch mhm. Podcasten. Als ich das gehört aber, ich bin mit Akupunktur eigentlich die medizinische Seite ähm, verbunden und was ich verbinde, sind eigentlich im Business ganz positive Dinge, also das sind ja kleine, ja, ich würde sagen Interventionen, Nadelstiche, aber wobei ja. ich Intervention auch in Veränderung äh, sehe für die Organisation oder den Organismus, ja, also äh, so eine Organisation ist ja im Grunde auch irgendwie was Lebendiges und das sorgt im Grunde, ja, zu, für eine Veränderung, durchaus auch für eine Heilung, ja. Also kleine Nadelstiche können dazu dienen, so einen Organismus auch ja, weiterzuentwickeln, ne? ihm was Gutes auch zu tun. Ja, sehr äh, schön. Ja, ich glaube, das kann man vielleicht auch teilen, was man an ja so kleinen Apropospunkturnadeln setzen kann, ja, um auch da etwas zu verbessern.
0: Sehr schön. Ich bin ja noch nicht bei einem Akupunkteur gewesen, habe das noch nicht genossen, habe mir aber von dem einen oder anderen erzählen lassen, dass eben schon auch mal diese Nadelstiche auch gewisse Schmerzen verursachen, aber dass das natürlich eine positive, ein positives Ergebnis zum, zum Schluss hat und das äh, hilfreich ist. Ne? Sehr schön. Wir wollen über das Thema Change sprechen, ja? ähm, die, Corona, die Corona, jetzt bin ich schon hier, die Folge heißt ja, braucht es Change in der IT eines Finanzdienstleisters? Und natürlich sprechen wir auch über Corona, aber wir sprechen erstmal über Change. Ähm, äh, was ist Change für dich?
1: Ja, es, ähm, für, für mich ist eigentlich Change, wenn man sie in den beruflichen Alltag jetzt mal überträgt, ähm, schon, ja, also nicht jede kleine Veränderung, sondern schon größere Veränderungen, sei es in der Arbeitsweise, sei es in irgendwelchen Technologien, sei es wie wir Dinge tun, wo wir einfach auch experimentieren und Dinge was verändern. Die sind ja nicht unbedingt immer nur von, von innen heraus getrieben, sondern auch eben auch von außen oder innerhalb eines Unternehmens. Und ähm, ich, diese Veränderungen, und die erleben wir ja eigentlich immer, immer häufiger, Ja, wir müssen eben auch begleitet
0: werden. Ist denn, also das ist so, also meine Sicht auf Veränderung ist, dass ich das positiv sehe. Also ich, ich liebe Veränderung. Das ist aber nicht jedermanns, das zeigt ja nicht jedermann. Nicht jedermann findet Veränderung gut. Du hast es jetzt eben schon so ein bisschen auf die Veränderung im beruflichen Kontext bezogen hat sich da etwas verändert aus seiner Sicht in den letzten fünf oder zehn Jahren oder war nicht immer schon in Unternehmen Veränderung da, also nötig?
1: Na, ich glaube generell ist es erstmal so, dass wir uns als Menschen ja wohlfühlen, wenn wir teilweise eben auch äh, uns in einer gewissen Komfortzone befinden. Ne? Also das, das Mensch oder auch das, das äh, menschliche Gehirn will ja im Endeffekt eine, eine, ja, ich sag mal Dinge wieder in Resonanz bringen. Also, sodass sie äh, sich einfach auch gut anfühlen. Ähm, die Veränderung selber ist, ist eigentlich gar nicht so positiv, also habe ich ja häufig auch, weil es einfach häufig mit, mit einem unwohlen Gefühl, mit einer Unsicherheit, mit einer Unklarheit, äh, einer nicht perfekten Planbarkeit äh, einhergeht. Aber ich habe immer erlebt, wenn man durch die, durch die Veränderung dann durchgegangen ist, dann entwickelt sich einfach was, äh, zum Besseren. Ja, also dieser, dieser Schritt, diese, diese Change Kurve, diese, diese, ja, also nicht diese Wande durch zu durchlaufen ist tief, sondern möglichst ja vielleicht eine Brücke zu finden, die diesen Übergang <lacht> ja. einfach äh, zu finden. Okay. Ja.
0: Ähm, ich habe ja gesagt, ich persönlich ähm, mag Veränderungen. Das ist mein ich will sagen, mein Lebensinhalt, das klingt schon ein bisschen pathetisch, aber es ist schon so, dass ich Änderungen sehe, dass ich aber ähm, trotzdem, wenn ich mal so zurückblicke und ich habe hier auch schon ein paar Jährchen Berufserfahrung auf dem Buckel, ähm, sehe ich, dass ich ein paar Dinge heute anders mache, dass ich sie anders mache und dass die Unternehmen sie anders machen, dass aber viele Dinge früher schon, da waren und sinnvoll waren. Also wenn wir mal so auf ein paar Beispiele gucken, ähm, Netzwerke zu bauen und Neues zu lernen, Neues auszuprobieren, das war für mich immer schon da. Also das war für mich nie anders, dass ich eben ein Netzwerk habe, dass ich mir Kontakte aufgebaut habe, dass ich von anderen Menschen Dinge übernommen habe, dass ich mit anderen Menschen zusammengearbeitet habe. Ähm, und du bist ja jetzt ja quasi im internen Bereich ja dafür auch ähm, verantwortlich. Ne? HI coach Co Change, Kommunikation, ähm, Siehst du da heute Änderungen, also siehst du Veränderungen zu vor 10 oder 15 oder 20 Jahren?
1: Naja, ich werde schon manchmal mit der Diskussion, wenn wir intern beispielsweise über Einführung von äh, Agilität in Teams äh, diskutieren, dass manche sagen, na, das haben wir doch eigentlich früher schon mal so ähnlich gemacht. Ähm, was ich aber glaube, was sich eben verändert hat, dass die, die Notwendigkeit jetzt auch anders zu arbeiten, einfach durch die sich veränderte Welt und die die ja, die ja weniger Planbarkeit, also das heißt st stärker einfach auch Experimente zu machen, Dinge auszuprobieren, einfach auch eine andere Herangehensweise ähm, mhm. braucht. Und äh, klar liebe ich vielleicht in, in dem Bild der Veränderung, finde ich das schon ähm, gut, auch nicht immer beispielsweise selber in, in, in Routinen zu laufen, sondern einfach auch Dinge auch zu verändern. Die Frage ist halt, wie groß ist die Veränderung tatsächlich? Mhm. Ja, und ich bin ja selber auch jemand, der, wenn er zum Beispiel mit Teams zusammenarbeitet, Workshops macht, natürlich auch immer lernen will, aus dem, wie es sich dann am Ende nachher angefühlt hat, wie wir es erlebt haben, was wir daraus für ein Ergebnis produziert haben, dass dann beim nächsten Mal ich dann wieder die Dinge verändere. Was ich hier meine, ist mit, mit Change, dass wirklich ähm, ja, Aufgaben sich zum Beispiel verändern. Wir der, der, der Strukturen einfach auch verändern, Dinge ähm, anders machen. Ähm, und, und das resoniert einfach mit, äh, mit, mit der Organisation, weil eben nicht alle natürlich immer gleich hurra schreien. Nicht? Und diese Menschen sind einfach persönlich eben sehr unterschiedlich. Die einen <lacht> möchten morgens um acht eigentlich eine gute Planbarkeit haben, wie ihr Tag verläuft. Und dann sagen, naja, eigentlich würde ich am liebsten jeden Tag immer was anderes machen oder irgendwas mit einem. Und die Frage ist halt, wie gestaltet man das? Ähm, weil die Veränderungen an sich, die werden, wir, die werden ja weitergehen, nicht? Wir werden immer neue Technologien haben, wir werden vielleicht auch andere Krisen von außen, also Dinge von außen, ne? andere Kundenverhalten mhm. entwickeln und die Frage ist halt, wie reagieren wir daraus? Ne? Nicht nur als Individuum, sondern auch als Organisation. Genau.
0: Ja, ja. Ähm, du hast einen Punkt angesprochen, dass du gesagt hast, ähm, früher wurde auch schon in Ansätzen oder auch in weiteren Kreisen agil gearbeitet, das äh, erlebe ich in meinen Trainings auch immer wieder, du hast aber eben dann gesagt, dass es heute doch anders ist, weil wir es heute einfach machen müssen, habe ich mal so ausgehört, dass wir als Unternehmen ich würde sagen, dazu gezwungen werden, aber wenn wir wirklich äh, weiterhin erfolgreich bleiben wollen, ähm, müssen wir als Unternehmen ähm, anders arbeiten, in diesem Fall vielleicht agil. Äh, das war auch lange Zeit so der Grund, den, den ich nachvollzogen habe und mittlerweile habe ich mir, da war die ähm, Folge, vor, vor vor sechs Folgen hatte ich einen Enterprise oder eine Enterprise Agility Coach und die sagte, dass viele ihrer Kunden mittlerweile sagen, wir müssen agiler werden, um Nachwuchs zu finden, um Fachkräfte zu finden, um Menschen zu finden, die das von uns erwarten. Es würde mich interessieren, wie du das in einem Konzern siehst und auch in einem sag mal, Umfeld mit Finanzen, äh, wo es vielleicht nicht so immer auf Veränderung aus ist, also wo die Anzahl der Menschen vielleicht höher ist, die sich nicht verändern wollen oder das nicht so, nicht so stark darauf Fokus haben.
1: Naja, was ich glaube ich ähm grundsätzlich äh, wahrnehmen, dass wir eben unterschiedliche Veränderungen tatsächlich haben. Ne? Also wenn wir das Beispiel, was du gerade hattest, äh, im Recruiting haben, äh, da ist jedes Unternehmen quasi gefordert und der Fachkräftemangel wird ja nicht, ähm, der wird ja eher noch zunehmen, ja? mhm. gucken, möglichst schnell mit möglichen Bewerbe, Bewerberinnen in Kontakt zu treten. Also da ist die, die Veränderung von, vom Markt, sage ich dann einfach mal, die ist größer. Und ich glaube, da geht es auch darum, eine Balance zu finden, ich sage, wir müssen jetzt alle hektisch jeden Tag in, in Veränderung kommen, sondern einfach auch zu gucken, ähm, was braucht es, um diese in, in dieser, auch in diesem Mindset zu sein, ähm, wir sehen, wir gehen nicht automatisch in Widerstand, wenn plötzlich sich was ändert, sondern wir, wir versuchen gemeinsam im Endeffekt die Veränderung zu gestalten. Ja, also wir haben ja im Moment jetzt ähm, die Situation beispielsweise, dass ähm, ja, wer durch Corona, ja, Homeoffice oder Remote-Arbeiten als ein, ein neues Element, als als Team, als Organisationseinheit zu arbeiten. Mhm. Und das haben wir ja lieb gewonnen. Diese Veränderung war für alle jetzt auch ähm, unterschiedlich äh, einfach. Ne? Manche haben äh, sich schwer getan, manche fanden das toll weil sie, oder hatten waren sowieso schon vor damit in, ähm, im Rhein, haben das gerne gemacht. So, und jetzt geht es eigentlich darum, daraus auch die Vorteile zu sehen, das gemeinsam auch zu lernen, auch zu diskutieren, nicht? Mhm. Also nicht nur dieses Problem der Veränderung beim Einzelnen oder bei der Einzelnen zu sehen, sondern auch als Team mein, zu gucken, wie können wir das für uns gestalten, ja? Ja, jetzt
0: hast du gesagt, wir haben uns alle daran gewöhnt, da kann ich dir zustimmen. Natürlich immer dann, wenn man ein Homeoffice hat. Also ich erlebe natürlich auch bei einigen meiner Kunden, dass Mitarbeiterinnen gar kein echtes Homeoffice haben. Und ich habe auch schon erlebt, dass manche Mitarbeiter, da weiß ich es wirklich von von zwei, die haben wirklich gesagt, ich möchte zur Arbeit kommen, weil zu Hause habe ich keine Ruhe. Also das finde ich ist ja auch, auch legitim, wenn der wenn die, die Umgebung gar nicht das, das zulässt. Und dann erlebe ich aber auch von vielen Führungskräften ähm, ja, die Frage oder die Unsicherheit, was bedeutet das für Führung? Was bedeutet das für Ihre Art zu führen? Hast du da was erlebt?
1: Ja, also ich glaube, das eine ist, und das habe ich ja nicht nur bei, bei uns äh, auch diskutiert äh, und erlebt, sondern auch, auch in den Netzwerken, auch mit anderen, ähm, anderen Betroffenen in anderen äh, Unternehmen auch zu, zu diskutieren, müssen wir da jetzt schnell sofort eine Lösung finden, wie das optimal für uns ist. Also war ja in Corona am Anfang waren plötzlich alle nur zu Hause und wir haben ja auch auf der anderen Seite festgestellt, dass uns ja im Endeffekt auch was fehlt. Ja? Also ich mhm. kann jetzt sagen, nachdem wir jetzt ja viele Dinge auch wieder in Präsenz machen können, das verändert sich auch, sind natürlich die, die Ergebnisse, auch die Präsenz der Menschen im Raum, dass wir, dann merken wir ja auch, dass wir soziale Wesen sind und auch diesen persönlichen Kontakt äh, viel mehr brauchen, dass die Ergebnisse darauf Besser sind. Also, das eine ist, während dieser Reise, dass wir einfach die Dinge in, immer wieder anders machen und ausprobieren. Das ist auch dann meine Veränderung. Einfach zu erleben, wie machen wir mit, wenn ich zum Beispiel einen Workshop mache mit, mit einem Team zusammen, wie gestalten wir es so, dass es auch am Ende ein gutes Ergebnis wird? Das ist so die eine Seite. Ne? Also, wie kriegt man, wie können wir diese, diese Veränderungen remote im Alltag gut einbauen, das auch ja, Vereinbarkeit von Beruf und Familie zum Beispiel gut geben, auch gleichzeitig das Team eine gute Bindung hat, neue Mitarbeiter auch oder Mitarbeiter auch gut ans Unternehmen gebunden sind, also sich in diesem Team auch wohlfühlen, überhaupt mit den Menschen gut im Kontakt sind. Und die andere Seite, die du natürlich ansprichst, ist eben auch eine Herausforderung. Was heißt das für mich als Führung? Und äh, als als Vorgesetzter, Vorgesetzter und das ist sicherlich ähm, anspruchsvoll, glaube ich, weil, weil eben ähm, einfach viel mehr ja, darüber nachgedacht, wie, wie auf der einen Seite wie komme ich denn überhaupt in Kontakt mit meinem Team, mit meiner äh wenn ich auch vielleicht eine größere äh habe, wie, wie sind wir da im Austausch? und gleichzeitig, wie kann ich sie denn auch unterstützen, nicht? also wir, wir überlegen ja, dass es dann nicht mehr darum geht einfach da zu sein, sondern wir müssen viel mehr Führung mehr stärker nach, nach Ergebnissen und nicht nach Anwesenheit im Büro <lacht> mhm. aber das heißt natürlich auch im Zweifel auch eine andere Art wie man auch kommuniziert, sich abstimmt, also da braucht es vielleicht dann auch andere Tools asynchrone Dinge wie man einfach miteinander zwischendurch kommuniziert. Und das Gefühl hat, wir entwickeln die Dinge auch gemeinsam weiter. Und äh, ich glaube, das ist, das ist jetzt für die Führungsseite auch, ähm, auch wirklich auch anspruchsvoll, ja. Weil, anspruchsvoll, weil ja. Wir erleben, wie es äh, dir geht. Wie, ähm, ich bin zum Beispiel jetzt auch mehrere Tage wieder gerne in der Woche im Büro, ja. Äh, weil weil ja dort Dinge passieren, dass ich zum Beispiel Leute auf dem, ich sag mal, auf dem Flur treffe, die du sonst in remote arbeiten, wenn wir alle zu Hause sind, eben nicht erlebe. Also diese zufälligen Begegnungen, wo man einfach was, und man muss noch nicht mal was klären, oder, ja? Also man könnte plötzlich einfach Kontakt. Die Menschen gehören dann auch irgendwie zum eigenen Netzwerk dazu. Es entstehen dann also Dinge, dass jeder für sich einfach entscheiden muss. Wie halte ich es denn auch mit der mit der Arbeit im, im Büro? Ne? Und zu vielen tut es auch wieder wirklich gut. So und diese Balance zu finden. Ne? Ja. Also mit ja. der Führung zusammen, mit meinen Kollegen zusammen zu sagen, was ist für uns ein gutes Arbeitsmodell? Ähm, ja, dann um, um auch ein gutes Ergebnis zu produzieren. Ja, ja. Dann ist so dieser dieser Punkt da nicht zu sagen, wir müssen jetzt durch diesen Change so schnell durch, sondern wir versuchen da zu lernen und auch verschiedene ähm, ja, Formen zu finden, also wie viele Tage in der Woche sehen wir uns denn zum Beispiel im, im Büro zusammen, gibt es sowas wie Teamtage ähm, oder äh, ja, gibt es Dinge am Tag, wo wir einfach zusammenkommen und, und Dinge auch klären oder wie machen wir sowas, wie denn wir sowas wie, wie eine Kaffeeküche, ja, also dass wir einfach ähm, auch mal uns austauschen, ja, um
0: ja. ja, ja. Also ähm, du hast ja angesprochen, wie es mir geht. Ähm, als Trainer merke ich das auch, ähm, dass selbst bei Trainings und die halte ich ja, was Kommunikation angeht, insofern erstmal vielleicht für ein bisschen einfacher als als Coaching. Also wenn ich mir die Trainings anschaue, habe ich trotzdem, ähm, mag ich lieber Präsenztrainings, weil einfach, du hast es gesagt, soziale Wesen, da sind wir selbst beim Training, wo es um Wissensvermittlung geht, wo es um, um irgendwelche Übungen geht, wo es um Dis Diskussionen geht. Das kann man ja schon online auch machen, virtuell, aber wie gesagt, ähm, würde ich auf jeden Fall bevorzugen. Und im Coaching auch, dass es eben viel einfacher ist, ähm, die die Aussagen und die, ich sag mal, die die Vibrations, die von der anderen Seite äh, kommen, die Emotionen, die rüberkommen, die sind ja als Coach noch wichtiger, dass du das von deinem Coach hier auch mitkriegst. Ähm, ich glaube, das geht online, aber es ist einfach in Präsenz besser. Und wenn man das wählen kann, ähm, finde ich, was das, du hast das Ergebnis angesprochen, was ist, wenn man in das Ergebnis schaue, finde ich das besser. Denn ich glaube auch, ähm, ein Vorteil ist halt zum Beispiel, ich kann äh, ein Online-Coaching machen für eine Stunde, für zwei Stunden. Dafür würde ich sonst nicht nach Hamburg oder sonst wohin fahren. Also kann man machen, aber das wäre ja noch da fast, wenn man das mal so direkt sagt. Aber insofern, wenn es ums Ergebnis geht, glaube ich, sind, würde ich dir auch zustimmen, Präsenz auf jeden Fall besser.
1: Ja, ich würde einfach noch eine Erfahrung teilen, die ich im letzten Jahr gemacht habe, die gar nicht jetzt im Business-Kontext ist. Ich bin ein Dozent einer an der Hochschule gewesen für äh, ein Modul Team und Strategie. Da ging es darum, äh, einfach auch das Thema Teambuilding, äh, auch Führung, Konflikte und solche Dinge, äh, ja, ich sag mal, zu vermitteln, auf der einen Seite Wissen, aber auch mit den Studierenden so im Austausch zu sein, äh, auch zu gucken, haben sie den Stoff überhaupt verstanden und, und dann kommen wir dann auch in, in, in die Diskussion. Und äh, ich habe für mich da erlebt, wir haben das dann auch, auch diskutiert, dass das eben ein ganz anderes ähm, auch Vermitteln von Wissen ist, wenn, wenn wenig zurückkommt, wenn du dann ich sage mal wie in, in Zoom oder in anderen Tools im Grunde nur noch so eine Kachel siehst, manchmal siehst du noch nicht mal eine Kamera ähm, oder ja, dann ist es einfach schwer Resonanz zu bekommen mhm. und ein gutes Feedback und äh, da kommen wir vielleicht später auch nochmal zu Pater Anselm. Ich hatte mit ihm ähm, bei der bei dem persönlichen Treffen, was ich mit ihm hatte, eben auch das Thema angesprochen, ob er das auch so wahrnimmt, weil man, ja, man hört, es gibt so viele Webinare und, und viele Reisen gar nicht mehr. Und er hat das für mich auch auch gespiegelt, dass die Energie, die dann kommt bei bei, dem, bei so einem Online-Veranstaltung, wo sehr viel auch vermittelt wird oder eigentlich du, möchtest, du Feedback haben möchtest, dass das bei großen Gruppen einfach deutlich schwieriger ist als als in der Präsenz. So, und da eine, für sich eine Balance zu finden auf der einen Seite digital Informationen leicht an, an viele Menschen weiterzugeben ähm, ist gut aber auf der anderen Seite ist, ist, ist das Persönliche auch das Persönliche Erleben auch die Energie die in einem Raum ist beispielsweise ja auch durch nichts zu ersetzen und ja. zu gucken, wie kann wie kann man das gut miteinander in Beziehung bringen nicht weil ich glaube es gibt nicht das eine und das andere weil beide Dinge haben enorme Vorteile
0: ja, man muss aber dann da so einsetzen, wie man, wo es gerade am besten passt und auch da ausprobieren, schauen. Wobei das Ausprobieren im Homeoffice war dann ja nicht freiwillig. Wir sind ja gezwungen worden. Aber trotzdem, man kann die Chance nutzen und das mal aus, ausprobieren. Und ich glaube, das haben einfach auch viele genutzt. Und es gibt nach wie vor Herausforderungen. Das ist keine Frage. Wir sind mit der Veränderung noch nicht am Ende. Ich würde aber gerne mal auf ein anderes Thema wechseln oder einen weiteren Punkt ansprechen wollen. Du hast eben ja ein paar Dinge aus deiner Praxis erzählt, aus dem erzählt, was du selber erlebst. Und das würde mich nochmal interessieren. Ich finde es super interessant, dass du als Coach intern sozusagen angestellt bist. Du bist interner Coach. Ich bin externer Coach. Jetzt könnte ich sagen, du bist mein Konkurrent, du bist mein Wettbewerber. Tue ich nicht, Sonst würden wir nicht miteinander reden. Aber ähm, kannst du vielleicht mal so ein bisschen deine Sicht ähm, auf das Thema Coaching ähm, als Interner ähm, mal ein bisschen was davon uns mitteilen?
1: Ja, ich sehe das auch gar nicht als, äh, als Konkurrenz, äh, sondern als gutes Miteinander, ich. Also wir, äh, ich habe ja selber auch gelernt von externen Coaches, ne, die, die, äh, wo wir Dinge zusammen gemacht haben und äh, die mich auch teilweise beobachtet haben oder wir Dinge gemeinsam entwickelt haben. Es gibt, glaube ich, einen, einen Unterschied, der es mir manchmal leichter macht äh, in dem Kontext. Ne? Ich habe ja, ähm, wie du in der Anmoderation gesagt hast, äh, Führungserfahrung. Und ich habe natürlich auch durch die Jahre hier im, im Unternehmen natürlich eine Reihe von ähm, auch ein Netzwerk und, und viel Erfahrung eben auch gesammelt. Ne? Ich kenne im Endeffekt viele Situationen und kann die im Endeffekt nachvollziehen. Das ist natürlich ein riesiger, Vorteil. manchmal bei, ähm, bei ja, Weiterentwicklungen von ganzen Teams beispielsweise. Ne? Die sagen, wir möchten es weiterentwickeln, dann kann ich diese Situation ähm, gut nachspüren, weil ich sage, das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, und gleichzeitig ist es ja als externer Coach immer gut, ähm, diese, diese, quasi dieses, Vorwissen eben vielleicht manchmal nicht zu so haben. Nicht? Also ich bin ja, kann ja nie davon frei sein, dass ich im Endeffekt einen ähm, blinden Fleck ähm, sehe. Ja? Ähm, wir kommen ja später noch mal auf die Systemtheorie, bzw. die Einordnung, warum sind Situationen im Alltag so, wie sie sind. Ähm, ähm, ja, und dann eine Balance zu finden, ist glaube ich der Punkt. Ne? Ja. Für mich ist das im Grunde der Vorteil dann... Ähm, das wäre auch, ja, ich quasi dadurch, dass man mich vielleicht auch, auch kennt oder, ähm, ja, wir schon mal eine Chance hatten, woanders ähm, zusammenzuarbeiten, einfach ein hohes Vertrauen dann besteht, das, ja.
0: Ja, zu machen. Ja, und das Vertrauen, der auch durch Kollegen unterstützt wird. Also, wenn du natürlich als, als interner Coach sehr redselig wärst, dann wäre das natürlich, äh, für deinem Job nicht hilfreich, aber man weiß eben oder man kann auch an anderen Stellen mal nachfragen, welche Erfahrungen andere mit dir gemacht haben, auch aus der Zeit vielleicht vor deiner Coaching-Aufgabe. Wobei ähm, ich mein, mein,
1: äh, mein Job und das gibt manchmal hier auch so Diskussionen, eben eher als Teamcoach dann sehe, ne, als ein Coach dann wirklich äh, gar nicht so sehr, ich sage mal an an, an dem einen an der, mit den Einzelnen zu arbeiten. Sondern einfach auch, das ist für mich die interessante Arbeit, einfach auch ähm, mit, mit einer Gruppe zusammen, ne? die für sich sagt, wir wollen als Team einfach weiter äh, wachsen oder wir haben einen Auftrag, wir, wir glauben, dass wir ähm, da auch eine gute Arbeitsform finden, um den, den erfolgreich umzusetzen. Ja.
0: Und sie dabei ja. zu begleiten. Ja. Das, was du gerade gesagt hast von dem Team: ein Team sagt für sich, wir wollen anders arbeiten, wir wollen ähm, in eine Veränderung reingehen. Ähm, kommen die direkt zu dir wie muss ich mir das vorstellen gehen die zu HR weil das ist das was ich mir noch nicht so vorstellen kann wo ist ein interner Coach also im Unternehmen verortet also, da, also früher ist das ja HR gewesen ist es immer noch HR also wo bist du sozusagen organisatorisch verankert
1: also ich bin selber im Fachbereich innerhalb IT Operations angesiedelt kümmere mich dort ja für viele auch unterschiedliche Veranstaltungen auf auch Workshops und ein Teil ist im Grunde dieses Thema ähm, Teamentwicklung im Endeffekt in, in agilen ähm, Methoden. So, jetzt ist es aber so, dass äh, für Mitarbeitende oder Führungskräfte, die ein Coaching suchen, gar nicht so ist, dass sie jetzt nur mit mir arbeiten, sondern äh, sicherlich auch über HR auch häufig der auch Kontakt entsteht und daraus auch sich dann was Konkretes entwickelt. Äh, bei uns ist es so oder bei, bei mir jetzt in der Situation, dass wir sagen, wir wollen ja diese Organisationen hier vor Ort weiterentwickeln, nicht, weil wir einfach auch Veränderungen innerhalb der IT im operations haben und auf die Sachen fokussieren oder auf die Teams und die Themen hier fokussiere ich mich dann. Ja? Das heißt, es kann auch sein, dass ähm, ein Team zum Beispiel für sich sagt, wir wollen ähm, nochmal was anderes ausprobieren, sich bewusst auch einen externen Trainer oder so suchen um vielleicht nochmal ganz anders an die Sache ranzugehen, ja. Also das ist, für mich sehe ich auch gar keine Konkurrenz, sondern für mich ist, ist das eigentlich schon immer ein Teil häufig, ja, ich sage gar nicht mal der Auftragsklärung, überhaupt der Klärung, was dem Team im Endeffekt helfen kann, um ihre Situation einfach besser zu beleuchten oder nachhaltig auch zu verbessern.
0: Okay. Jetzt hast du angesprochen, dass, dass es da eben Vorteile gibt für dich als Intender Coach. Es gibt oder, also Vorteile, Nachteile klingt ja schon wieder so bewertend. Also ich glaube, da geht es dir wie mir. Das ist einfach, da sehen wir uns als, als Menschen, die anderen Menschen helfen wollen, aus einer bestimmten oder aus einer anderen Situation heraus. Du hast gesagt, du bist bei IT Operations. Insofern gönnt sich ja deine Firma, dein Bereich einen Coach, der ja, wenn ich jetzt finanztechnisch schauen würde, nicht produktiv ist. Also du schaffst ja keine Arbeit, die man irgendwie weiter berechnen kann. Also es ist ja schon ein Invest der Firma, ein Invest dieses, dieses Bereiches. Ähm, das erlebe ich bei anderen Firmen eben auch. Ich weiß es von der DB Sysdale, die haben, glaube ich, so einen, einen ziemlich erfahrenen und ziemlich ähm, guten Coach auf eine ziemlich hohe Position, glaube ich, auch gehoben. Also man sieht, die Firmen investieren in internes Coaching. Ähm, ist das etwas, was sich jetzt so in den letzten Jahren so zwangsläufig ergeben hat oder gibt es noch andere Gründe dafür, warum Firmen quasi diesen Invest betreiben?
1: Ja, ich, ähm, ich glaube, da hat sich tatsächlich in den letzten Jahren was verändert. Also ich sag mal, die, die Position, die ich jetzt ähm, mache, diese vielleicht gab es dieses, dieses Thema so in der Form vor fünf oder sieben Jahren noch gar nicht. Und was glaube ich ist, ist wir haben ja vorhin über Führungskräfte auch gesprochen. Und die äh, Führungskräfte kümmern sich ja nicht nur den ganzen Tag um ihre Mitarbeiter, sondern sind ja auch verantwortlich im Endeffekt für bestimmte Applikationen, Plattformen, Themen, also Prozesse, wie auch immer. So, und die Frage ist halt, wenn Sie äh, ureigens der Aufgabe ja auch den, den Change und die Veränderung und Ihre Mitarbeiter begleiten sollen, ist halt die Frage, wo finden Sie A diese Zeit, um diese Verantwortung auch wahrzunehmen und wer begleitet sie oder berät sie im Endeffekt auch, was man machen könnte, um die Situation ähm, ja zu analysieren, zu verbessern, in, in ein gutes Miteinander, überhaupt ein gutes Gespräch in der Gruppe zu kommen äh, und die, die, die Situation in der Organisationseinheit äh, zu, zu diskutieren, was, was man machen kann. So, also ich verstehe mich auf der einen Seite auch, manchmal als Sparringspartner, einfach mhm. zu gucken, wie kann man die Situation äh, einschätzen, wie kann man sie verbessern, ähm, nicht die Verantwortung zu übernehmen, aber im Grunde diese Vorarbeiten zu machen, um ja, bestimmte Maßnahmen, Kommunikationsmaßnahmen zu machen, ähm, ja, also und, und das einfach zu ja, also gewisser Weise zu begleiten, äh, zu machen und immer wieder weiterzuentwickeln. Ja, das ist, glaube ich, wird, wird ein größerer Bestandteil oder ist schon auch ein Bestandteil in allen auch, auch größeren Unternehmen. Und das kann man, glaube ich, auf Dauer nicht so nebenbei machen. nicht? Weil die Veränderungen, die wir haben, das, die entstehen, ja, also nehmen wir die letzten zwei Jahre, allein von 2020, die sind ja schon so, dass dass das doch einen, einen gewissen Raum äh, täglich einnehmen muss. So. Und die Fra Frage ist halt, wie kriegt man da eine gewisse Kontinuität auch rein? Ja? Weil bei diesen, ich sage immer, weichen Themen, also wo es darum geht, ähm, Menschen zu begleiten, Teams zu begleiten, äh, geht es ja auch darum, auch am Ende ist das ja auch mal eine Frage, was hat sich denn dann auch wirklich verbessert? Ja? Weil unser so Unternehmen investiert natürlich, wie du sagst, auch nur, ich sage mal, in auch solche Maßnahmen oder ähm, solche Dinge, wenn man das Gefühl hat, wir sind auf dem richtigen Weg, und können dann im Endeffekt die, die äh, Probleme Herausforderungen, die wir vom Markt oder die wir in, intern im Endeffekt auch durch, äh, durch Veränderungen ähm, haben, wie können wir die gut bewältigen? Ja, Von daher glaube ich, dass, dass das äh, zunimmt, dass das kein, auch kein Automatismus sein muss, aber dass es, wenn es eine bestimmte Größe in der Operation hat, dass das durchaus sinnvoll ist, das zu tun.
0: Ja, ja. Und ähm, ja, im Prinzip, ähm, ich denke auch, dass es einen leichteren Zugang gibt von den Menschen dann zu dir. Also man könnte dich ja zur Not in der kaffee de Ria mal ansprechen, zumindest mal so ein erstes Vorgespräch machen. Ähm, man kann einen Kollegen fragen, ähm, der dich quasi vermittelt, also sozusagen der erste Zugang, ähm, um in die Auftrags Auftragsklärung zu kommen. Das ist ja auf jeden Fall definitiv einfacher.
1: Genau. Also, ich, du hast ja vorhin mal die Frage, die glaube ich da glaub gar nicht richtig beantwortet. Wie komme ich eigentlich zu meinen Aufträgen?
0: Mhm.
1: Das, das äh, ist manchmal ganz unterschiedlich. Nicht? Also, das eine ist, ähm, es sprechen mich Führungskräfte an oder zwei Führungskräfte und sagen, wir wollen gemeinsam mit unseren Einheiten was zusammen machen, die Zusammenarbeit zum Beispiel äh, zu verbessern. Äh, kannst du uns dabei begleiten? Das ist das, das eine. Es könnte aber auch sein, dass, dass ein Team in einer Organisationseinheit oder ich sag mal, ein, zwei, drei Mitarbeiter auf mich zukommen und sagen mal, wie siehst denn du die Lage? Dann diskutieren wir das und dann überlegen wir auch, was man was machen könnte, ja. Deswegen sehe ich auch meine Rolle nicht so sehr, immer gleich sofort irgendwie was äh, groß zu machen, sondern einfach auch, ja, vielleicht mit zu überlegen, was, wie kommt es zu dieser Situation, was kann man daraus machen? Also es ist vielleicht ein Vorteil tatsächlich, ist es niedrig schwellig, nicht? Also man muss nicht erst ein einen Auftrag haben, um einfach da schon auch, auch eine, für mich ja eine gewisse Wirkung zu, zu entfalten, das ist auch, dass es dass, auch, dass irgendwie Ideen mitgebe, die in die richtige Richtung äh, gehen. Und wenn wenn wir dann klar sind, dass wir da mehr draus machen wollen, ein Tagesveranstaltung beispielsweise oder zwei, dann machen wir das draus. Mir geht darum, und das hat sich in der Arbeit, glaube ich, auch verändert. Früher war das so, dann hat man ein, zwei Tage Teamworkshop gemacht und dann war die Hoffnung, dann sind alle Probleme gelöst und im Alltag wird es dann anders. Und ich, das ist das, was wir alle so lernen, ist, es braucht einmal gute Vorbereitung für diesen Workshop. Was ist eigentlich das Problem? Was wollen wir, wollen wir da lösen? Und mit welchem Ergebnis gehen wir aus diesen zwei Tagen beispielsweise raus und wie gehen wir mit den Dingen, die dann noch offen sind, um? Weil morgen beginnt ja der Alltag wieder und der ist ja nicht unbedingt von Planbarkeit, sondern auch von äh, von Dingen, von Überraschungen auch im Alltag geprägt, ja. Und äh, dann nimmt man sich die Zeit, dann die Dinge einfach auch weiterzuentwickeln. So, ja. und das ist das, ist das wo ich einfach sage, das, auch dies Miteinander, die Organisation gemeinsam weiterzuentwickeln, einfach sich auch sie verändert hat.
0: Ja, ja, und man merkt eben, dass es eben nicht damit getan ist, einmal so ein Teambuilding zu machen und ein bisschen durch Bäume zu klettern und dann, dann sind wir ein Team, und, ähm, sondern dass es ähm, einen Startpunkt braucht, Initialpunkt und dann aber dranbleiben, um Routinen zu ändern, um Verhaltensweisen zu ändern, um Glaubenssätze zu verändern. Lass uns noch mal ein bisschen darüber sprechen, ob das in deiner Branche ähm, Anders ist als in anderen Branchen. Wir haben ja, darüber gesprochen, ähm, das habe ich in einer Moderation gesagt, dass du ähm, auch als agiler Coach ähm, aktiv warst. Nun ist Agilität nicht nur auf IT beschränkt mittlerweile. Also jetzt will ja jedes Unternehmen agil werden. Ja. Ironie. Modus off, nein, Spaß beiseite. Ähm, aber ich würde darauf hinaus, ähm, ist das bei dir aus deiner Sicht in der IT etwas anderes, etwas Besonderes oder ist das eigentlich etwas, was du oder was man überall haben müsste, was man überall feststellt? Also die, die, der, der Wunsch nach Veränderung und das auch durch interne Coaches zu begleiten.
1: Nee, ich habe persönlich da auch eine gewisse Lernkurve hinter. Als ich äh, 2016, 17 zum ersten Mal mit Agilität mich auseinandergesetzt habe und äh, auch in, in diesem Projekt mitarbeiten durfte, indem wir also quasi ähm, Agilität, die Rahmenbedingungen im Unternehmen einfach auch ähm, verbessern. Geht man ja, wenn man so euphorisch ist und merkt, wie toll das ist, dass man sagt, naja, das ist jetzt das Werkzeug und das funktioniert an, an jeder Stelle. Und äh, was ich eben gelernt habe, ist, ist Agilität hilft tatsächlich an bestimmten Stellen, können wir auch noch gleich nochmal noch mal tiefer darauf einsteigen, wo, wo das wirklich hilft. Aber es gibt natürlich Bereiche, die sind sehr strukturiert. Da, da macht es nicht morgens immer Sinn, noch ein langes Daily als Beispiel zu, zu machen, weil der, der Tag im Grunde der Tag auch durchstrukturiert ist. Und das liegt so ein bisschen an der Arbeit in dem jeweiligen Team. Das heißt nicht, dass man nicht mal untersuchen sollte, ob agile Elemente gut sind. Also ich bin zum Beispiel ein ganz äh, starker Verfechter von der sogenannten Retrospektive, also wenn ein ja, Team einfach für sich Zeit nimmt und sagt, wie, wie ist uns denn in der letzten Zeit, letzten 14 Tage oder war noch immer, die Arbeit gut gelungen, ja, äh, und für was bin ich vielleicht auch dankbar mal den äh, Teammitgliedern oder, dem Einzelnen, oder der Einzelnen ähm, und was, was gelingt uns nicht so richtig, was wir dachten, das funktioniert, und woran liegt es? Also mehr darüber zu sprechen, wie können wir am System Arbeiten. Also wie können wir das, was wir tun, besser machen, dass wir zu, auf der einen Seite zufriedener sind und die Dinge leichter von der Hand gehen und dass wir das, was jeder Einzelne kann, ähm, auch optimal eingebracht werden kann. Ja, da, so, und das heißt für mich, dass man so etwas grundsätzlich häufig einbauen kann. Wenn es aber darum geht, zum Beispiel, äh, nehmen wir mal einfach Scrum als eines eigentliches Framework zu so sagt, ja, wir müssen jetzt immer in 14 Tagesprints äh, arbeiten und die Arbeit passiert, passt aber gar nicht, äh, sich um ein Service-Center beispielsweise rein, wo wir gar nicht, also wo wir was planen können, aber im Endeffekt auch äh, der Tag immer das anders läuft, wie geplant, dann äh, ist das nicht das richtige Setting. Also, ja, und dann geht es dann darum, äh, mit ersten Elementen mal anzufangen, aber auch zu gucken, was ist denn eigentlich das Problem, was wir lösen wollen, ja. Und das ist das, was ich was ich so ein bisschen als auch meine eigene Lernkurve ähm, gesehen habe. Ähm, auf der einen Seite doch davon auch begeistert zu sein. Ich würde nach wie vor sagen, ich finde es ein sehr natürliches Arbeiten. Auf der anderen Seite Funktion, passt das nicht äh, immer und man muss einfach auch gucken, was ist eigentlich das eigentliche Problem, was ist auch die Wertschöpfung, die so ein Team dann konkret macht. Und äh, wo stehen die einzelnen Menschen auch, ja? Also nicht jeder möchte äh, und nicht jeder äh, möchte auch so mit, mit allen in einem Team zusammenarbeiten, sondern möchte vielleicht auch äh, eher an einem Stück über längeren Zeitpunkt arbeiten. Und das ist halt der Punkt, da darüber zu sprechen und das, das in Einklang zu bringen.
0: Und ist das ähm, in der IT-Branche anders als in anderen Branchen?
1: Also wir haben ja jetzt einen ähm, recht großen IT-Bereich. Und ich glaube, in der IT ist es so, und das fängt ja bei kleinen äh, Start-ups, und, und die ein, ein IT-Produkt oder ein Produkt entwickeln, ähm, wie, wie Mittelstellern, ähm, ist diese, diese Veränderung, dass Kundenwünsche sich ändern, dass nach ersten, sagen wir mal, ersten, MVPs oder ersten Prototypen, die entstanden sind, einfach sich die, die Wünsche verändern, ja, dass man darauf einfach besser reagieren kann. Also ich glaube, in der Entwicklung als Beispiel ist es automatisch so, ähm, dass, dass solche agilen Elemente und Frameworks einfach ganz gut verfangen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch in der, in der it ja, insbesondere wenn das Unternehmen größer wird, immer die Situation, dass wir viele viele auch Anwendungen oder auch Plattformen haben und die müssen ja wirklich stabil laufen, ja, also wir wollen ja eine hohe Verlässlichkeit haben und das, das ist gar nicht so sehr ein Widerspruch, die Frage ist nur, wie kriegt man eine Balance hin, ne? auf der mhm. hohe Stabilität und gleichzeitig den ähm, gar nicht so sehr nur, weil die Kundenwünsche sich verändern oder neue Produkte entwinden, sondern weil ja natürlich auch Technologien sich beispielsweise verändern. Das heißt, wir sind in der IT stärker und ist, glaube ich, tatsächlich immer damit konfrontiert, dass die Dinge sich verändern. Okay.
0: Unter anderem natürlich schon durch, durch, okay. durch, durch die Veränderung der Kundenwünsche, aber auch durch Technologie getrieben, weil Kundenwünsche ändern sich ja in allen Branchen. Bei ja. Technologie verändert sich ja bei euch in der IT stärker. Das würde ich sagen, ja. Zu ja.
1: äh, meine Vita erzählt. Ich habe ein, 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 ein paar Jahre im Kundenservice gearbeitet und da würde ich sagen, dass die Veränderung der, der Systeme und der Prozesse nicht so hoch ist ja? mhm. in, der, in der IT leben, weil wir haben ja im Endeffekt ganz viele unterschiedliche Elemente. Die, die eben sich im Endeffekt auch wieder weiterentwickeln. Ja, und wenn ich selber überlege, was für ein Automatisierungsgrad ähm, man heute hat, wenn wir noch darüber vorstellen, vor, vor gar nicht so allzu langer Zeit, vielen Jahren, wurden Server noch einzeln aufgebaut und heute wird das allein an der Konsole, ja, entstehen die automatisch, ja, daran sieht man einfach, wie groß die Veränderung ist. Ja. Da fallen ja ganze
0: auch Aufgaben weg. Ja. Ja. und das ist wieder Veränderung, ne? Das ja. war ja, ist ja unser Thema, es ist ja Veränderung, das hat es ja vorhin auch schon gesagt. Genau, und, warum,
1: und der Punkt ist einfach, warum, weil du vorhin sagst, warum leisten sich und dann nehmen, meine Sicht ist einfach auch, auch den Kollegen immer wieder zu spiegeln. Das wird nicht die letzte Veränderung haben, sondern das mhm. ist einfach immer ein Teil von uns, ähm, äh, zu, zu gucken, wie machen wir die Dinge morgen anders, besser, ähm, was behalten wir bei. Was wollen wir verändern? Also immer wieder aus dem Alltag sich herauszunehmen, was ist unsere ja, Roadmap beispielsweise? Zu solchen, ne?
0: ja, ja, du hast im Vorgespräch so ein schönes Wort gebraucht, Anschlussfähigkeit. Das finde ich sehr, sehr interessant. Wir haben dann darüber auch gesprochen, dass es dir geht wie mir. Es geht nicht darum, Menschen abzuholen, sondern es geht darum, Menschen zu beteiligen, ähm, Kannst du deine Sicht mal auf diese, auf, 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 insbesondere auf, das, auf den Begriff Anschlussfähigkeit bringen?
1: Ja, ich hätte es ähm, für mich ist Anschlussfähigkeit, die Menschen da abzuholen, wo sie auch sind. Ähm, ich habe vor fünf, fünf, ja, fünf Jahren ungefähr mal einen, einen, einen Vortrag gehabt zum Thema agile Führung. Und die habe ich vor einiger Zeit mal wieder angeguckt. Professor ähm, aus, aus Süddeutschland mal zu den wesentlichen Dingen, die auf Führung kommen, äh, durch die Agilität sich verändern. Wenn man die heute aber sich anguckt, sind die Fragestellungen, die vor fünf Jahren gelten, eigentlich immer noch die gleichen, nur der mhm. Kontext hat sich ähm, wesentlich ähm, verändert. Ja, Und das ist, glaube ich, immer die Frage da, ähm, dann da so eine gute Antwort darauf zu finden. Ja? Was, was braucht es eigentlich gerade?
0: Ja, jetzt hast du eben das Wort abholen benutzt. Wahrscheinlich genauso geht es dir wie, wie mir. Es rutscht einem nochmal raus, weil ich meine, bei dir auch gehört zu haben, dass abholen eigentlich nicht unser Sprachgebrauch sein sollte, weil es auf eine Denkweise abzielt, die eigentlich nicht unsere Denkweise sein sollte.
1: Ja, ich... Ähm an, es gibt manchmal also habt das auch mit ich sage mal Agilisten, die das ja die sehr davon äh, überzeugt sind und sagen, ich kann schon gar keine Ampeln sehen, weil das ist auch schon nicht agil. Abholen im Sinne von ich, Change und Kommunikation gehört ja eng zusammen, ja. Mhm. Und was ich was ich erlebe, wann sind Menschen bereit die Veränderung mit zu begleiten, wenn man ihn a informiert. Mal informiert und transparent machen, warum wollen wir das denn überhaupt machen? Was ist denn der Sinn? Ähm, was wollen wir dann, also was soll dann dadurch auch besser werden? Wo, warum machen wir das? Warum wollen wir da professioneller werden? Und abholen, aber nicht so sehr im Karren hinterherziehen, sondern gestaltet das doch mit.
0: Mhm. Also
1: ja, nicht? Also wir haben, es geht beim Abholen gar nicht so sehr darum, ähm, Informationen und dann geht es irgendwie weiter abzuladen. Ja, sondern es geht einfach darum, ähm, ja auch, auch Dinge zu diskutieren und zu sagen, fehlt euch noch was? Worauf müssen wir noch achten? Äh, was ist wichtig, wenn wir das machen? Ja? Und das ist halt das, was, was ich äh, häufig sehe. Also wenn die Veränderung ansteht oder wir sagen, da, da wird sich was verändern, immer mitzudenken. Wem wollen wir beteiligen? Wer braucht aber auch nur Informationen und hat das denn das Gefühl, das wird schon laufen, ja? Also mhm. wir haben ja auch innerhalb so einer Mannschaft immer auch unterschiedliche Arten Grad Grad der Betroffenheit im Endeffekt, ja? Und, ähm, und gleichzeitig muss man aber immer mitdenken, alle irgendwie, ich will sagen, im Loop halten, ja? Also schon zu informieren, was da passiert, aber diejenigen, die mehr Informationen brauchen und auch als Menschen als Typen stärker sich einbringen wollen, das auch zu tun. Ja, und von daher ist für mich gar nicht so sehr so ein, so ein Change vorhaben, immer nur zu gucken, wo wird jetzt eine Technologie ausgetauscht oder wo werden wir hin, sondern immer auch mitzudenken, wem wollen wir denn dabei auch ähm, wie beteiligen? Ja?
0: Ja, ja, also beteiligen im Sinne von wirklich einbeziehen, Genau. Ähm, wie du auch gerade ja ähm, erzählt hast. Und die, der Begriff Anschlussfähigkeit, ja. könntest du ja. den auch mal beschreiben? Bei den fand ich sehr, sehr schön. Genau,
1: und Anschlussfähigkeit heißt eben auch, ähm, ja, im, im, im Wortschatz beispielsweise, im Wording, Menschen abzuholen, da, ja, abzuholen im Sinne von, mit mit der sie unterwegs sind. Ich habe ein Beispiel, ich habe vor ein paar Jahren ja mal ähm, wir haben so ein Organisations-Weiterentwicklungsprojekt mit Organisationsveränderungen agil gemacht. Agil im Sinne von, ähm, was entwickelt, das mit dem Managementkreis wieder besprochen, weiterentwickelt. Also wir würden sagen, ein Sprint gemacht, also am Ende waren das glaube ich sieben oder acht. Und dazwischen immer wieder, wir würden als Agilisten sagen, Review. Und das eben diskutiert und weiterentwickelt. Ja? Also erst das MVP und dann so weiter. <lacht> Als ich das in der, ähm, in der Geschäftsführung damals vorgestellt haben hat man gesagt, das haben wir ja noch nie agil gemacht. Dann erstellt doch mal das Zielbild mit dem ersten Meilenstein. Naja, <lacht> weil, weil, na ja, weil wir noch sehr viele Projekte ja heute auch noch sehr stark eben auch sequenziell auch, auch gut strukturiert werden sollen. Weil am Ende geht es ja auch darum, irgendwie ein Projekt auch wirklich zu planen. Wir brauchen nicht in jedem Projekt auch Agilität. So, und darum geht es mir. Ne? Also dann, wenn jemand sagt, ich, mir ist wichtig, dass wir den Meilenstein im Sinne als letztes Ergebnis dann und dann erreichen, sage ich, naja, in der Vorgehensweise würde ich aber gerne schrittweise vorgehen. Wir arbeiten ja nicht auf den letzten Punkten, sondern wir müssen einfach dazwischen immer wieder Möglichkeiten haben, zu adjustieren. ja Weil das Ziel will sich dann eigentlich erst mit der Zeit entwickelt. So und dann kriegst du auch ein Go dafür, ja. Weil, weil es so ist, wenn, wenn wir mit ganz neuen Dingen ankommen, mit ganz vielen Fremdwörtern, die überhaupt noch gar nicht ja, klar sind, dass man noch gar keine kleinen Experimente gemacht welche Wirkung das hat, ja, dann entsteht auf allen Ebenen durchaus Widerstand. Das, das ist das, was ich unter Anschlussfähigkeit meine. Also die Menschen da abzuholen und gucken, dass wir da, wo sie gerade stehen, das, was sie im Alltag im Wesentlichen erleben, auch dann wirklich ähm, ja, zu, zu, gemeinsam zu entwickeln.
0: Jetzt hast du ja, oder ich habe dich ja vorgestellt, dass du auch Physiker bist. Und ähm, du hast mir im Vorgespräch ein bisschen erläutert, was Gauss schon Normalverteilung mit Veränderungen zu tun hat. Kannst du das den Hörenden auch noch mal mitgeben?
1: Ja, es ist... Ähm Einige kennen sicherlich den Mathematiker Gauss, hat auch hier in Braunschweig ähm, Zeitlang auch, ähm, auch gelebt. Es gibt ja diese typische Gaussche Normalverteilung äh, aus der Statistik. Von, und ne, das ist wie so, wie, so, wie so ein Buckel, der über zwei Seiten läuft. Und es gibt so ein Bild aus dem Change Management, das eigentlich ganz gut. Ähm, ja, funktioniert, um, um einfach auch zu gucken, wie, wie reagieren Menschen auf Veränderungen. Und es gibt immer dieses Bild, dass wenn man diese Gruppe, also man sagt, diese ganze Fläche unter ja, dieser deutschen Normalverteilung, sind wir alle in so einer Organisation, dann gibt es immer vorne, da wo dieser Buckel losgeht, mhm. eine Reihe von Menschen, die sagen, egal wo eine Veränderung ist, bin dabei, lass uns das ausprobieren. Dann gibt es diejenigen, die erstmal gucken, diese ähm, als First Follower würde man die häufig bezeichnen, dass die die, ähm, die erstmal abwarten, was die Ersten machen. Und auf der anderen Seite der Kurve gibt es einfach viele, die sagen, Ich, naja, ich gucke erstmal, was die vorne machen und bin dann auch dabei, ich bin ja nicht im Widerstand. Ähm, aber ich bin jetzt auch nicht derjenige, der, der sagt, jetzt will ich auch sofort mitmachen. Ähm, und dann gibt es Leute, die, die sehr kritisch Veränderungen generell verstehen entgegenstehen. Und die Idee ist, und das ist so ein bisschen das Erfolgsrezept, um eine Organisation einfach auch zu verändern, ist mit wenigen zu starten, die vorne sagen, mhm. ich, ich kann mir vorstellen, dass das cool ist und lass uns das einfach ausprobieren. Und wichtig ist im Endeffekt, dieses, diesem, ich sage immer auch Schutzraum, ja, dieses Manche nennen das Piloten, also manche sagen Prototyp, manche sagen ähm, auf unserer Insel, unserem, manche haben nochmal ein eigenes start abgegründet, gegründet, wie auch immer. Also das ist wieder das, was ich meine, unter Anschlussfähigkeit. Also wir, wir nehmen was, was in der Organisation auch als Begriff verhaftet ist, äh, was ganz gut passiert. Und wichtig ist, dass dieses Team, wenn es so gut läuft, einfach auch Erfolg hat. Und dann kommt dieses Thema Kommunikation aus der Veränderung heraus. Lass, wann immer es dieses Team erste Ergebnisse produziert hat, erste Erfahrungen gesammelt hat, selber auf die Bühne gehen und selber davon zu berichten, was sie selber erleben. So, und es mhm. gibt eigentlich nichts Schöneres, als dass Menschen, die das selber ausprobieren, dann erleben authentisch, wie die Dinge tatsächlich funktioniert haben. Und es muss ja nicht alles perfekt laufen. Es ne, sind auch wichtig, alle Erfahrungen einfach zu teilen, weil ne, es gibt im Leben immer Dinge, die funktionieren oder nicht funktionieren. und Das ist, glaube ich, auch eben normal. So, und dann dann ähm, geht auch so eine Veränderungswelle einfach auch durch eine Organisation durch, wo wir sagen, komm, jetzt machen wir machen mehr davon, bis sich das tatsächlich dann im, im Alltag ja verfestigt. Ja, wo wir sagen, das machen wir jetzt für alle oder wir machen es jetzt für den Bereich, für den es einfach auch gut war. Und in diesem Bild, dieser Gauschen Normalverteilung, mit denen zu beginnen, und das können immer beim Thema auch, bei dem Change-Thema auch unterschiedliche Menschen sein, die zu identifizieren und die zu begeistern, dass sie uns das ausprobieren. Das ist das, wo ich glaube, das hilft einfach auch Organisationen so zu denken und Veränderungen voranzutreiben.
0: Ja, ja. Sehr schön. Eine Frage habe ich noch. Also Vielleicht hast du noch ein paar Punkte, die du erst seiner Sicht ergänzen möchtest. Ähm, auch das aus dem Vorgespräch. Ich hatte das bei LinkedIn mal gesehen, wo du berichtet hattest, dass du Pater Ansem Grün getroffen hast. Ähm, für die Hörenden, die Pater Ansem Grün nicht kennen, kannst du vielleicht auch gleich ihn noch mal ein bisschen vorstellen. Der eine oder andere sollte ihn schon mal gehört haben und auch gesehen haben, sollte auch wissen, wo die Verbindungen sind. Du hast ihn live Erlebt. Du warst bei ihm im Training, glaube ich, man das so nennen kann. Erzähl doch mal ein bisschen was.
1: Genau, ich ähm, kann ja vielleicht die Geschichte mal erzählen, wie ich zu Pater Anselm überhaupt ähm, gekommen bin. Vielleicht kennen einige, ähm, die uns äh, zuhören, diesen Film, auch die stille Revolution. Ähm, es geht ja darum, unter diesem Stichwort New Work ähm, und Veränderung der Arbeitswelt, bin ich irgendwann darauf gestoßen, dass Vater Anselm Grünen ja auch Führungsseminare anbietet und dann anderen auch mit Udo Janssen, Geschäftsführer oder Inhaber, glaube ich, auch von der Kette einfach ein ganz anderes Führungsmodell pflegen, nicht, weil also in der Hinsicht, das ist, glaube ich, Initiativ aus einer Mitarbeiterbefragung, wo Mitarbeiter gesagt haben, was soll man denn verändern, ja, wir bräuchten einen neuen Chef, das einfach dort eine, eine riesige Veränderung in Gang gesetzt wurde. Und ähm, Pater Anselm hat im Endeffekt, glaube ich, mit tollen Worten auch vielen ähm, ja, viel Lebensfreis halten und auch ähm, als Benediktinermönch äh, mit, dem, mit dem Glauben einfach, glaube ich, gut helfen, unterstützen können, diesen Prozess zu gehen. Und ähm, ja, bei mir war es so, ich habe auch so ein paar Dinge auf meiner Bucketliste wo ich einfach mal auch ihn live erleben wollte. Und äh, war ganz überrascht. Ich hatte mich dann in Münster-Schwarzach, das ist in der Nähe von Würzburg, dort angemeldet, hatte sofort äh, zu einem Seminar bei ihm äh, eine Warteliste und war ganz überrascht, dass es dann doch wenige Tage, bevor es dann überhaupt losgehen sollte, ich hatte den Kalender schon durch die, von diesen Terminen schon aufgeräumt, dass es dann doch geklappt hat. Und ähm, ja, das Besondere war, und das äh, ist auch das, was... Was mir so hängen geblieben ist, ähm, es ging also in dem Seminar zweieinhalb Tage darum, finde deine Lebensspur, so hieß es, also sich selber zu vertrauen und seinem eigenen Weg auch beruflich und privat einfach äh, zu folgen. Ähm, und das hat er sehr schön eingeleitet. Das eine, was mir aufgefallen ist, ganz ohne Skript. Also, es ja, mhm. keine, nicht ein Blatt Papier, sondern hat das alles ähm, so gemacht, äh, hochprofessionell. Und der andere Punkt, er hatte jedem von uns sagen kleines Beratungsgespräch angeboten und die Beratungsgespräche begannen am zweiten Tag morgens um sieben, hat er immer dann gemacht, wenn er jetzt keine ähm, mit der ganzen Gruppe ähm, eine Übung gemacht hat, äh, bis abends um halb zehn und ich hatte abends um halb, kurz nach neun mein Gespräch mit ihm und du hattest persönlich das Gefühl, er hat so viel Energie wie morgens um sieben, ja, vielleicht mhm. viel mehr und das fand ich eben auch so faszinierend, auch für mich mich selber, ähm, Arbeit soll ja nicht erschöpfen eigentlich, ja sondern es geht ja darum, etwas zu finden, was einem persönlich gut tut, ähm, wo man selber wirksam sein kann, wo man sagt, das geht mir auch leicht vor der Hand, das ist, unterstützt auch meine eigene Stärke. Und das, das zu erleben und auch mit ihm das persönliches Gespräch mal zu führen, fand ich schon
0: sehr, sehr besonders. Ja. ja. Abends um neun, ähm, du hast gesagt, er hat Energie immer noch gehabt. Ähm, hast du aus diesem Gespräch für dich, ähm, abgesehen von Erkenntnissen und anderen Dingen, die sozusagen eher logisch nachvollziehbar sind, hast du auch Energie mitgenommen?
1: Naja, wir haben tatsächlich, ähm, ich, ich habe sowas Energie mitgenommen, dass ich bestimmte Dinge jetzt zum Beispiel nicht mehr tue. Ne? Also wir haben vorhin äh, über das Thema äh, Dozent für, für Online-Schulung gesprochen, das habe ich für mich ähm, ja ad acta gelegt, gar nicht so sehr, weil mir diese Arbeit persönlich Spaß gemacht hat, sondern weil ich das Gefühl habe, da ist, da ist kein richtiger Kontakt da und da entsteht auch keine gute Energie. Ja? Mhm. Das habe ich aus dem Gespräch ähm, mit, mitgenommen. Und das andere, was ich auch gelernt habe in diesen zweieinhalb Tagen, ist auch bei meiner eigenen Arbeit manchmal einmal zu, zu warten und was dann entsteht. Ja? ja häufig so dieser diesen Wunsch ähm, ja jetzt einen Plan zu machen und der muss auch funktionieren sondern manchmal hilft ja auch wirklich Moment innehalten auch diese Stille dann einfach und viele können es ja gar nicht wirklich gut ab diese Stille auszuhalten und dann gucken was passiert und dann ist plötzlich was ganz Neues und das äh, sich daran auszuprobieren ja und das auch da da live erlebt zu haben, mhm. ähm, fand ich schon sehr, sehr besonders.
0: Das finde ich schon cool, ja. Also das ist auch ein Erlebnis, was ich, oder ein Erkenntnis, die ich aus meiner Coaching-Ausbildung mitgenommen habe, Stille aushalten. Ähm, als Coach ist es natürlich vielleicht fast noch wichtiger, aber ich wende es auch in meinem Training mittlerweile an, oder in meinen Trainings an. Und ähm, Meistens braucht das so einen halben Tag, bis ich äh, erzähle, dass ich Stille aushalten kann <lacht> und dann die Leute doch merken, naja, es reicht jetzt nicht, wenn der da vorne oder der am Bildschirm eine Frage stellt, dass man einfach, wenn man sich unsicher ist, vielleicht nichts sagt, sondern sie merken einfach, okay, ähm, es ist hilfreich und äh, ja, wenn keine Antwort kommt, warte ich noch ein bisschen dann kommt eine Antwort und das ist das, was ich auch als Trainer erreichen möchte, dass sich die Leute damit beschäftigen, mit dem, was wir behandeln, was ich Ihnen erzählt habe. Sehr schön. Frank, haben wir alles besprochen, was du in diesem Gespräch besprechen wolltest oder hast du noch irgendetwas, was du auch sozusagen im Rückblick auf die letzte Stunde noch so ein bisschen ergänzen wolltest?
1: Ja, was ich vielleicht als ich gar nicht, als Impuls oder mitnehmen oder mitgeben könnte, ist ich werde öfter im Alter angesprochen, aus auch Teamgesprächen dann raus und danach dann, wie, sich, wie man sich dann weiterentwickeln kann. Ne? Also was ist Karriere eigentlich ne? und wie sieht die denn bei mir aus? Dozenten in, Die Studierenden haben mich das auch mal gefragt, wie, wie sieht denn so eine typische Karriere aus? Und äh, ja ich kann einfach nur jedem ähm, raten und ich bin ja selber diesen Weg dann auch gegangen, ähm, ja, also sich auch auszuprobieren und auch durchaus, mal dann einen anderen Weg zu gehen. Ne? Ich bin ja bewusst aus der Führung damals rausgegangen, ähm, weil ich gemerkt habe, dass ich tatsächlich anders besser gestalten kann. Ja? Also das, ich, ich glaube, es braucht Führung tatsächlich, braucht ein agilen Teams, auch Führung, also da mhm. habe ich auch schon ähm, viel Erfahrung gesammelt selber in, in der Situation als Product Owner oder ähm, als auch als, als Teammitglied ähm, aber für sich selber einfach auf die Reise zu gehen, zu gucken, was tut mir gut und wo kann ich im Grunde für andere Menschen auch einen guten Beitrag leisten. Ja, und das ist so, da würde ich einfach jeden ermutigen, für sich einfach da ja, zum einen sich reinzuspüren, aber einfach Dinge auch auszuprobieren. Und diese, diese Wege gibt es eigentlich immer.
0: Du hast das, Wege entstehen erst beim Gehen. Ja, also auch. muss man diese Wege auch beschreiten.
1: Ja, ich glaube auch, es ist, ähm, gibt ja auch so die Idee, man muss, ich, ich suche mir dann einen neuen Job und der ist der richtige. Ich glaube, es gibt in der Tätigkeit, wo man gerade ist, immer Gestaltungsraum und mhm. muss sich, ich, nur, man muss es nur zum Teil manchmal ansprechen und äh, auch ausprobieren, wie man nutzen kann. Ja, Das ist das, was ich was mir noch ähm, wichtig ist, die mir und das wird bald im Grunde auch im, im Alltag immer wieder auffällt, ähm, einfach diese Perspektive auch immer wieder anzubieten, ähm, zu gucken, was kann ich denn äh, selber ändern und wo möchte ich auch vielleicht mal, anderen, mal einen anderen Weg gehen
0: mhm. und dann mutig zu bleiben. Dann danke ich dir, Frank, für diese ja, über eine Stunde immer wieder. Der Plan ist ja so 45 Minuten, aber ähm, selbst wenn man sich gut vorbereitet. Es sind immer noch Themen da, die neu dazukommen. Also insofern vielen, vielen Dank. Ähm, vielen Dank an dich. Das war jetzt die 13. Episode. Ich freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Du kannst mir natürlich Kommentare unter die Episode schreiben. Den Link auf, die, auf dem Blog mit den Podcast-Episoden findest du in den Show Notes. Vielleicht hast du auch Fragen, die ich klären kann, ganz wie der Untertitel verspricht kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business